0: Marcos capítulo 5 verso 21 Nós vamos estudar uma história muito interessante Que eu creio que Deus vai usar ela para falar muito com você nessa noite Eu vou ler do verso 21 ao verso 43 É o único texto que eu vou ler hoje Então eu queria 100% da sua atenção Que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo falar com você Vamos ler A Bíblia diz assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia, estava ali, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E, imediatamente cessou sua hemorragia. Responderam seus discípulos. Vês a multidão aglomerada em teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade." Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, ao dirigente da sinagoga Não tenha medo Tão somente creia E não deixou ninguém segui-lo Senão Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço Com gente chorando E se lamentando em alta voz e, Então entrou e lhe disse Porque todo esse alvoroço e lamento A criança não está morta Mas dorme mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomando-a pela mão, e lhe disse, Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas, para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, olha que texto tremendo, que texto poderoso, durante três quartas-feiras nós estamos falando sobre ressurreição, durante três mensagens, hoje é o segundo dia, segunda noite, que nós estamos nessa série sobre ressurreição. Ressurreição era uma promessa, era uma profecia messiânica. Uma das características, uma das coisas que fora profetizado acerca do Messias, é que ele teria poder de ressurreição. Ele venceria a morte, portanto seria ressuscitado. E através dele, pessoas alcançariam também ressurreição. Jesus lá no seu ministério, relatado nos evangelhos, ele explica o porquê disso, o porquê dessas profecias. Quando ele no seu diálogo com Marta, que mais tarde ele ressuscitaria o seu irmão, que era Lázaro, Jesus ele diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Jesus, ele se define como a ressurreição, ressurreição é Jesus, é Ele que venceu a morte, é nele que temos vida, a vitória sobre a morte, é nele que temos ressurreição, ressurreição não é um conceito, ressurreição não é uma história, não é um princípio, ressurreição é uma pessoa, Jesus é a ressurreição e a vida. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos ressurreição. É nele que temos vida, vida em abundância e vida eterna. Ele é a ressurreição. Então, se nessa série sobre ressurreição, nós vamos estar, na verdade, aprendendo sobre Jesus. Sobre princípios que nos aproximam de Jesus. Sobre verdades que nos ensinam sobre o próprio Jesus no ministério público de Jesus se tem relatado três ressurreições, a ressurreição de Lázaro, que nós falamos e aprendemos sobre ela na semana passada, a ressurreição da filha de Jairo, esse senhor, esse, esse proprietário, administrador da sinagoga na verdade, que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje, e a ressurreição do filho da viúva de Naim, três ressurreições que nos revelam muito sobre o próprio Cristo, se nos revela sobre Cristo, nos revela muito sobre Deus, porque Jesus é a revelação de Deus, Jesus é a revelação do Pai, quando recebemos Jesus, recebemos o próprio Pai, eu quero compartilhar algumas verdades sobre esse texto que nós acabamos de ler, o texto sobre a ressurreição da filha de Jairo. Seria incompleto nós aprofundarmos na ressurreição da filha de Jairo. Sem citarmos e sem aprendermos sobre essa história que acontece simultaneamente. Sobre essa história que aparece no meio da história de Jairo. Que foi a cura da mulher com fluxo de sangue as duas histórias são extremamente ricas, já preguei sobre cada uma delas separadamente, mas eu creio que numa série sobre ressurreição, nós perderíamos a plenitude do texto, todo esse banquete, que Marcos coloca ali de propósito, que três evangelhos colocam de propósito, essas histórias acontecendo simultaneamente, porque elas juntas, têm muito a nos ensinar, e eu quero... Relatar, eu quero falar um pouco sobre essas duas histórias, e compartilhar alguns princípios nessa noite, que eu creio que vão aumentar aí o teu depósito de fé, você vai sair daqui nessa noite com a tua fé fortalecida em nome de Jesus, que vão te aproximar da ressurreição, portanto que vão te aproximar de Cristo Jesus, e vão te levar a viver o propósito que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Primeira lição que eu quero... Compartilhar com esse texto É a seguinte, se você está anotando Primeiro O tema dessa mensagem É um pouco sugestivo Eu vou explicar no final Você vai entender, é muito importante que você entenda O tema da mensagem é esse Ordene que ele saia Ordene que ele saiam. Fala para o teu vizinho Diz assim, ordene Que ele saia Jesus só realizou a ressurreição depois de, ordenar, depois de ordenar, de mandar, de decretar que algumas pessoas saíssem do ambiente. Antes de realizar o milagre, antes de realizar a ressurreição, você vai ter que abrir mão de algumas pessoas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que se colocam entre você e a ressurreição de Deus na sua vida. Mas nós vamos chegar lá. Primeira lição que eu quero que eu aprenda com esse texto. Primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite: tudo está debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Tudo, absolutamente tudo, se eu falo tudo, inclui todos, estão debaixo, estão sob, sob o poder e a autoridade do Senhor aqui nós aprendemos duas histórias, e não é coincidência que elas são colocadas juntas, porque ela fala de duas famílias, de duas trajetórias, muito diferentes, muito distantes uma das outras, primeiro, um dos personagens principais da história é Jairo, o administrador da sinagoga, Portanto, uma pessoa respeitadíssima naquela cidade, naquela sociedade, uma pessoa bem sucedida socialmente, bem sucedida financeiramente, se ele era o administrador da sinagoga, ele era um seguidor ávido da lei, então ele era considerado por todos uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa de família, muito benquista, uma pessoa próspera, Talvez o retrato de alguém bem sucedido, o retrato do sucesso para aquela sociedade, para aquele tempo, personificada em Jairo. Por um outro lado, a Bíblia apresenta essa mulher, mulher com fluxo de sangue, uma mulher que estava lá do outro lado do espectro da sociedade, porque de acordo com a lei de Moisés, uma pessoa que tinha fluxo de sangue, ainda mais por tanto tempo, há 12 anos, ela não poderia ter convívio social, porque pela lei ela era considerada impura, não só ela era impura, como qualquer um que a tocasse, seria considerado impuro e teria uma série de exigências para se purificar, então provavelmente se ela fora casada, ela estava sozinha, o marido tinha abandonado Conviver com alguém assim era praticamente impossível Uma mulher sozinha, distante do convívio social A Bíblia fala que ela gastou tudo para tentar sanar o seu problema e Em vez da situação melhorar, a Bíblia fala que ela piorou Ela se empobreceu Ela perdeu-se, ela tinha algumas posses Ela se tornou uma pessoa sem muitos recursos Uma pessoa pobre Marginalizada pela sociedade Rejeitada pela sociedade Fraca Medicina não era avançada Uma pessoa com 12 anos de, de sangramento Com certeza Era uma pessoa muito debilitada Fisicamente falando Se Jairo era o retrato do sucesso Aquela mulher com fluxo de sangue Era o retrato do fundo do poço Tinha-se uma crença Naquela sociedade religiosa que se alguém passasse por problema, era porque fez algo errado. Se alguém sofrera tanto como aquela mulher, de certo foi por algo que ela fez. Então a fama dela era de pecadora. Se Jairo era o retrato de uma pessoa bem sucedida para aquela sociedade, aquela mulher era o retrato do fundo do poço, do fracasso, de uma pessoa marginalizada por toda uma sociedade mas você percebe aqui que mesmo as pessoas sendo tão diferentes, as famílias sendo tão diferentes, elas precisam da mesma coisa, elas chegam até Jesus com o mesmo pedido, elas querem a mesma cura, mesmo sendo tão diferentes, elas são semelhantes, um é semelhante ao outro, e a Bíblia de fato nos ensina que fomos criados de maneira única. Distinguível, não tem ninguém igual a você no mundo. Mas apesar de sermos diferentes, somos também semelhantes. Todos nós, sem exceção, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos do agir de Deus em nossas vidas todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a passar por problemas, justo e injusto, justo passa por momentos de dificuldade, injusto passa por momentos bons, Deus faz a sua chuva cair sobre injusto e sobre injusto, apesar das diferenças, aqui nesse texto é bem claro, que nós somos semelhantes, temos semelhanças uns com os outros, estamos sujeitos a passar por problemas, estamos sujeitos a passar por dificuldades e precisamos do mesmo Deus, precisamos do mesmo Salvador, precisamos da sua intervenção... Todos nós, sem exceção, justo e injusto, rico, pobre, branco, negro, evangélico, não evangélico... Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós, Deus sonhou com as nossas vidas e Ele tem um propósito para cada um de nós. Todos nós somos amados por Deus e amados com um amor incondicional... Todos nós precisamos de Deus. O evangélico, no fundo, no fundo, em sua maioria, ele é meio egoísta nesse termo. Muitos evangélicos pensam que Deus é só nós. Que Jesus é só nós. Pensamos que somos, por isso, melhor do que outros como que se o próximo lá fora, o injusto, o pecador, não fosse nosso semelhante, mas aqui no texto fica bem claro, que como Deus me ama, Ele ama o pecador, Ele não me ama mais, porque Deus não tem favoritismo, eu quando vou pregar o Evangelho, eu gosto de citar isso, Jesus não está restrito numa religião, isso é limitar a Ele, Jesus está acima da religião, esse negócio de falar que Jesus está ali, Jesus não está ali, é limitar Ele, por isso que eu gosto aqui, do que ensinamos na fonte da vida, não pregamos religião, o que nós pregamos, é um relacionamento vivo e genuíno, com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o resto é consequência, o resto é consequência, é importante que você, tenha esse conhecimento, que o próximo é seu semelhante, você tem muita semelhança, com o teu próximo, porque aí, você vai ter uma ferramenta muito importante para o cristão, e muito estudada hoje em dia aí fora, que se chama empatia, a capacidade de se colocar na situação do próximo, só assim você consegue parar de julgar, de condenar o seu irmão, porque Deus não nos chamou para ser juiz, e não ser promotor de irmão, ou de situação nenhuma, muito pelo contrário, só com empatia você vai obedecer o mandamento bíblico, de amar o próximo como a você mesmo de fazer para o próximo não aquilo que um juiz ou um promotor, ou um condenador faria, mas fazer o que Jesus faria, em vez de julgar porque a filha está enferma, em vez de condenar por um problema na família, um histórico difícil, amar respeitar cuidar, exortar, ser Jesus para a pessoa, o próximo não é, alguém que não tem semelhança a você, ele é seu semelhante, ele é amado pelo pai, igual você é amado, Deus quer ele como ele te quer, interessante que tem um número, que aparece nas duas histórias aqui, nas duas histórias, não por coincidência, como nada na Bíblia é por coincidência, nós vemos nas histórias, tanto de Jairo, quanto da mulher com fluxo de sangue, a Bíblia fala que a filha de Jairo, que estava com aquela enfermidade, que era um paciente terminal, vamos dizer assim, uma enfermidade incurável, que a levou à morte, ela tinha 12 anos de idade, e a Bíblia também fala, que aquela mulher com fluxo de sangue, ela padecera com aquilo já também há 12 anos, você não precisa ser nenhum teólogo ou expert na palavra de Deus, para saber que tem alguns números na palavra de Deus, que tem um significado maior do que o um número por si só, são como que se Deus tivesse colocado o Espírito Santo dicas ali nos números, que nos ensina mais do que está só na superfície do texto. E doze é um desses números. Doze é um dos números que aparece em toda a Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento. Ele tem um significado, uma representação muito especial. Doze na Palavra de Deus, geralmente, representam o poder e a autoridade do Senhor recapitular um pouquinho lá no Antigo Testamento quando Deus decide escolher uma nação na qual ele traria lá na frente o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele chama para si uma pessoa e ele faz uma aliança com ela, essa pessoa se chamava Abraão ele reafirma a sua aliança com o filho dessa pessoa chamado Isaac que por sua vez ele reafirma também a aliança com o seu neto que se chamava Jacó, essa aliança se culmina com a família de Jacó, que Deus muda o nome dele para Israel, a Bíblia fala que Israel ele tem uma quantidade especial de filhos, Israel ele gera doze filhos, que a própria Bíblia chama esses doze filhos como príncipes do Senhor, que Deus através dos filhos deles, faz gerar as doze tribos de Israel, esses doze filhos de Israel, que são chamados de doze príncipes, esse cargo, essa terminologia, representa poder e autoridade, os doze filhos de Israel, e portanto as doze tribos de Israel, representam o poder e autoridade do Senhor na nação de Israel, Lá na frente, no Novo Testamento, quando Jesus vai escolher os seus discípulos, não por coincidência, a Bíblia fala que Ele escolhe doze discípulos. Doze discípulos que a própria Bíblia fala que são chamados de apóstolos do Cordeiro, que assentarão em doze tronos para julgarem as doze tribos de Israel. No livro de Lucas, no capítulo 9, é muito claro isso, a representação dos doze. A Bíblia fala que Deus chama os doze e os reveste de poder e autoridade, para curar enfermos e para libertar pessoas de demônios. Doze representa poder e autoridade, diz comigo poder e autoridade, mais uma vez poder e e autoridade, as duas histórias começaram há 12 anos atrás, e culmina ali aos pés de Jesus, a história de um senhor, o perfil de um profissional de sucesso da época, e a história de uma mulher, que era o perfil de uma pessoa rejeitada, marginalizada para a época, o que, que eu aprendo com isso? Que tanto rico quanto pobre, tanto negro como branco, tanto crente como não crente, Todos estão sob o poder e a autoridade do Senhor Todos se sujeitam ou tem que sujeitar ao poder e autoridade do Senhor Todos precisam do poder e da autoridade do Senhor nas suas vidas Todos sem exceção Não só todos como tudo. Tudo está debaixo do poder e da autoridade do Senhor não era a enfermidade da filha de Jairo, não era a enfermidade da mulher com fluxo de sangue, não era a morte da, vida, da, da filha de Jairo, todas as situações, tudo estão sob o poder e autoridade do Senhor, na hora que Ele quiser curar, Ele cura, na hora que Ele quiser fazer, Ele faz, na hora que Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita, agindo Deus, quem impedirá tudo, Está sujeito ao poder E autoridade do Senhor Tudo e todos Estão sujeitos ao poder E autoridade do Senhor essa, Esse problema, essa situação Pode ter saído do seu controle Mas ela está debaixo Do poder e da autoridade Do Senhor Ela não saiu do controle de Deus Segunda lição Muitas vezes, Deus responde o seu próximo, antes de te responder. Muitas vezes, Deus responde o meu próximo, antes de mim. E muitas vezes, tem a sensação que parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus fez isso por acaso. Mas na palavra de Deus nós vemos isso acontecer várias e várias vezes. Presta bem atenção na situação de Jairo. A Bíblia fala que Jesus chega ali perto da cidade de Cafarnaum, navegando no mar da Galiléia. Uma multidão vem em cima dele. Jairo, respeitadíssimo ali na sociedade. Um conhecedor da lei, um seguidor do judaísmo tinha muito a perder em reconhecer que Jesus era o Messias, que ele podia curar, mas ele não se importou com isso, sabe por quê? Ele estava desesperado. A sua filha, a sua filhinha de 12 anos estava terrivelmente enferma, estava quase morrendo. Então ele vai no meio daquela multidão Desesperado Se curva diante de Jesus Falando para todo mundo Na sua atitude Reconhecendo que ele era o Messias Que ele tinha o poder para curar E a Bíblia fala que ele implora Insistentemente Para que Jesus vá na sua casa E cure a sua filhinha De 12 anos Jesus responde que sim Jesus vai com ele, vai seguindo Jairo no meio daquela multidão, provavelmente Jairo foi tentar guiar Jesus no meio de todo aquele alvoroço, As a multidão ali comprimindo Jesus, um empurra, empurra, todo mundo se encostando ali, Jairo feliz, Jesus estava respondendo, a solução estava vindo para a sua casa, Jesus ia curar a sua filha, e de repente a Bíblia fala que Jesus parou, não só parou, como começou a perguntar para todo mundo, quem me tocou? Quem me tocou? Pensa na mente de Jairo, sua filha está morrendo em casa, e de repente no meio do empurra, empurra, Jesus começa a perguntar quem me tocou, quem me tocou Jesus? Minha filha está morrendo, depois você pergunta, depois você, você descobre, tem tanta gente te tocando, não sei se foi por constrangimento, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, Começa a falar para Jesus Mestre Tem tanta gente te tocando E você está perguntando quem te tocou No evangelho de Lucas Fala que foi Pedro Aquele que era o mais falastrão Mestre Tem tanta gente empurrando, empurrando E ainda perguntas Quem me tocou E Jesus continua Eu sei porque essa foi diferente De mim saiu o poder De mim saiu o poder E ele começa a olhar olhar E presta atenção na perspectiva da mulher, ela era impura, ela não poderia pela lei, estar naquele alvoroço, naquela multidão, porque quem ela tocasse, ou quem tocasse nela, ainda que não seja por vontade própria, por coincidência, o um esbarrão, essas pessoas também seriam consideradas impuras, se ela se revelasse, e não tivesse sido de fato curada, ela poderia ser apedrejada ali no local, ela tornou uma multidão impura ainda o próprio Jesus, eu creio que Jesus ficou um tempo perguntando, tem um dos evangelhos que fala que quando ela já não conseguia mais se esconder, ela se revelou, isso tudo com o com Jairo esperando lá do lado, isso tudo com Jairo, talvez falando, eu cheguei aqui primeiro Senhor, eu estou no primeiro da fila, passa uma senha aí, continua comigo, e a Bíblia fala que não só ela se revela, como ela começa a conversar com Jesus, contando a sua situação. Tem um evangelho que diz que ela contou toda a sua história para Jesus. Você já teve esse sentimento? Você clama por uma resposta, você tem um alvo, você chora. Você nem sabia que o seu próximo queria isso, provavelmente ele nem queria o que você quer. E depois de um tempo ele pede, e bum, Jesus responde. Responde na sua frente. Você tem que ouvir o testemunho, e glória a Deus por isso. Mas muitos de nós, talvez todos, você como eu, talvez já teve esse sentimento, mas e eu, Jesus? Eu estava aqui na frente, eu cheguei primeiro. Por que, que ele permite isso? E você vai ver nas escrituras, ele faz muito isso, e ele não faz por acaso, ele faz de propósito. A Bíblia não só tem muitos textos sobre isso, como tem uma parábola inteira que Jesus conta sobre isso, que é a tal parábola, conhecida como a parábola do trabalhador da última hora na parábola do trabalhador da última hora resumidamente a Bíblia fala que o patrão ele contrata alguns, algumas pessoas para trabalhar no seu campo contrata umas pessoas bem cedinho quando o sol nasceu e promete um salário o dia vai se passando e ele vai contratando mais pessoas até que quando chega na última hora, na quinta hora ele vê um bando de pessoas ociosas, sem trabalhar e ele diz, vem trabalhar comigo também quando chega na hora de pagar o salário do trabalho do dia, ele de propósito começa a pagar o salário do último para o primeiro, dos que chegaram por último ao primeiro, e pagam todos a mesma coisa, um denário, no final daquele cenário, os que chegaram primeiro falam, Jesus, Senhor, nós estamos aqui desde de manhã, aguentamos o sol do dia, nós recebemos a mesma coisa que eles, ai Jesus, o Senhor que é uma representação de Jesus, diz: eu não prometi um denário para vocês, toma o que é seu e vá, não posso fazer o que eu quero com aquilo que tenho, vocês estão com inveja da minha bondade, se eu quero ser bom para com eles, eu vou ser, toma o que é seu e vá, o moral da história, é que apesar de muitos de nós, ter aquele sentimento de injustiça, poxa, eu estou antes, todos nós, somos o trabalhador da última hora, na verdade, todos nós pecamos, e carecemos da glória de Deus, na verdade, nenhum de nós merecia estar na vinha do Senhor, nenhum de nós merecíamos o seu sacrifício, nenhum de nós merecíamos o seu sal... o seu... a sua salvação, Nenhum de nós merecemos o seu amor Ele não precisava de nós Ele não precisa de você Mas Ele nos ama tanto Ele te amou tanto Que Ele te quer Mesmo sem merecer Mesmo sem precisar Ele te trouxe para a vinha Ele tirou das trevas e te trouxe para a luz Ele tirou lá do pecado E te fez assentar na mesa na sua, no, no seu palácio todos nós não merecíamos estar aqui, mas pelo grande amor com o qual Ele nos amou, nós fomos escolhidos por Deus por que que Deus abençoa o outro na nossa frente? para que nós conheçamos a sua bondade não é por aquilo que você merece, é porque Ele é bom por que que Ele abençoa outro na sua frente? para que você se alegre com Ele, ah, é um mandamento bíblico, nós devemos nos alegrar com aqueles que estão se alegrando, chorar com os que choram, se compadecer, mas se alegrar com aqueles que estão se alegrando, isso exige fé, ainda mais quando ele alcança o que eu queria, ainda mais quando ele chega na frente naquilo que eu já estou lutando há muito tempo, isso exige obediência e fé, duas coisas que agradam o coração de Deus e atraem a benção dele na sua vida. Por que, que ele abençoa outro na sua frente para fortalecer a sua fé? Para fortalecer a sua fé, para que você saiba que o mesmo Deus que trouxe aquela cura tá vindo para sua casa hoje. Para que você saiba que o mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que criou os céus e a terra, está vindo na direção da sua família hoje. E Ele vai trazer solução, e Ele vai trazer ressurreição. Mas, muitos cristãos caem na besteira ou na tentação, de achar que se Jesus fez algo com meu irmão, ele vai fazer a mesma coisa em mim se Ele curou a mulher com fluxo de sangue, então Ele vai curar a minha filha mas tem algo que aprendemos com a natureza de Deus Deus não repete feitos a Bíblia nos ensina que Deus Ele é criativo, Ele é a fonte de toda a criatividade Ele faz coisa nova ele tem um pão novo a cada dia, ele tem um vinho novo todos os dias, Deus não repete o que ele fez, e Deus não diminui algo que ele fez, por isso que Jesus quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz, obras ainda maiores farão, porque eu vou para junto do Pai, mas o meu espírito em vocês, vai superar até aquilo que eu fiz, em nome de Jesus, Jairo ficou decepcionado, sabe por quê? Quando a, a mulher do fluxo de sangue foi curada, no mesmo momento, a Bíblia fala que na mesma hora chegam os servos de Jairo, as pessoas que estavam na sua casa cuidando da sua família, de Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Jairo tinha chegado primeiro Jairo estava clamando pela cura Jesus estava vindo, a mulher apareceu no meio Recebeu a cura E agora a filha dele tinha morrido Parece que Jesus tinha esquecido dele Parece que Jesus tinha perdido o controle Mas tudo está sob o poder E a autoridade do Senhor Ele jamais perde o controle Enquanto Jairo queria uma cura Jesus tinha um plano maior Enquanto Jairo queria que a sua filha fosse curada, a sua filha nunca foi curada à maneira de Jairo. Porque Jesus nunca respondeu o convite de Jairo para curar a sua filha. O plano de Jesus não foi responder a maneira de Jairo. Desde lá de quando Jesus saiu do barco, Ele iria ressuscitar a filha de Jairo. Só porque ele não responde à sua maneira não significa que ele não vai responder. Jairo viu sua filha viver aqui na terra em saúde, restaurada, testemunho vivo, mas ela não foi curada como ele queria. Sabe por que ele não respondeu à sua maneira? Porque enquanto você quer uma cura, ele quer fazer algo maior na sua vida enquanto Ele quer de um jeito, Ele quer fazer algo melhor na sua vida, enquanto Jairo queria uma cura, Jesus queria uma ressurreição, e presta atenção, esse é o terceiro ponto, Jairo esperou mais e não recebeu a cura, Jairo esperou mais e recebeu uma ressurreição, terceira lição, quanto maior a espera, maior a resposta, Quanto maior a espera, maior a vitória. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas o Espírito Santo me trouxe para te dizer isso. Quanto maior a espera, maior vai ser a sua vitória, em nome de Jesus. Quarta e última lição, em nome de Jesus preste atenção. A Bíblia fala que quando Jairo recebe a notícia, ele fica frustrado. As pessoas, em outras palavras, dizem, não amola mais o mestre. Existe, já era. A Bíblia fala que naquele momento muda um pouco a história. Você viu que Jairo vai até Jesus e ele busca Jesus e Jairo segue Jesus. Mas depois da cura da mulher do fluxo de sangue, não é Jairo que toma a dianteira. Jairo percebe a fé de Jesus percebe a fé de Jairo balançando, e é ele que toma a dianteira, ele diz Jairo, não temos, não tenha medo, crê somente, eles estão falando para você desistir, mas eu te digo, a sua filha não morreu, ela apenas está dormindo, e ela vai acordar, depois da cura da mulher do fluxo de sangue, Jairo parou de tentar guiar Jesus, e Jesus começou a guiar Jairo, e é assim que tem que ser, milagres não acontecem quando você tenta manipular a vontade de Deus, quando você tenta guiar Jesus, milagres acontecem quando você se rende a Ele, e você deixa Ele guiar a sua vida, quando você deixa Ele dar a direção para a tua vida. Bíblia fala que quando ele chega perto Ele está acompanhado de três discípulos E ele diz de novo A menina só está dormida, ela não morreu Estava todo mundo no alvoroço Só chorando Eles começam a rir de Jesus O que, que Jesus faz? Ordena que todo mundo saia Todo mundo saia Só fica os três discípulos O pai, Jairo e a mãe Que tinham fé, que foram buscar um milagre Para que milagres aconteçam, você tem que tomar muito cuidado com o ambiente à sua volta. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você tem dado o seu ouvido. A Bíblia fala que as más conversações corrompem bons costumes. Se alguém cheio de incredulidade falar incredulidade para você, isso afeta o teu coração e afeta a tua fé. Se no ambiente à sua volta tem falta de fé, isso mina a sua fé. Se o ambiente à sua volta as pessoas em volta de você são cheias de negativismo, você vai se tornar um negativista, você vai ser negativo. Cuidado para quem você dá o ouvido, ame todos sem exceção, orem por todos sem exceção, mas cuidado com aqueles que você se relaciona. Tinha lugares que Jesus queria realizar milagres, mas não realizou, porque as pessoas não tinham fé. Porque as pessoas não receberam. Para que a ressurreição venha sobre a sua vida, para que o milagre venha sobre a sua vida, você vai ter que ordenar para que algumas pessoas saiam de perto de você. Você vai ter que limpar o ambiente à sua volta. Você vai ter que tirar de perto de você, de perto dos seus ouvidos, a falta de fé, a incredulidade, o negativismo. E trazer para perto de vocês aqueles que têm fé. Aqueles que fortalecem a sua fé. Aqueles que são cheios de esperança. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito ele é transferível. Aproxima de alguém cheio do Espírito. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Toma cuidado com quem está à sua volta. E ordene a incredulidade, a falta de fé. O negativismo que saia da sua sala. Que saia do seu ambiente. Porque Deus vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Ele vai trazer ressurreição. Ele vai fazer milagres, sinais, prodígios. Ele vai manifestar a sua glória.